0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine Yo soy Milo y me acompaña Matías Parkman
1: Hola, ¿qué tal?
0: Todo bien. También está Dere.
1: Hola, buenas tardes. ¿no?
0: Y por último, El Bache. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Todo bien, acá andamos. Tema de hoy eh, viene bien acorde al mes y vamos a ver por qué lado lo agarramos, pero básicamente es terror. ¿Qué onda? Creo que Dere quería empezar.
2: Dale, sí. Me muero por ganas de empezar. Bueno, yo encaré el lado de, de este mes tan, tan de género por eh, mi película, creo yo, preferida de género. Y además, eh, como que me quise, quise hacer énfasis en por qué esta película me da miedo o me genera incomodidad. Eh, bueno, la película es In the Mouth of Madness, de John Carpenter. Que bueno, esta película, el plot vendría a ser... Eh, bueno, para poner en contexto, la película empieza con una primera secuencia de un tipo entrando a un loquero. Y desde el loquero empieza a contar la historia de cómo llegó ahí. Eh, que para mí eso ya es algo como bastante atractivo, y bueno, el tipo empieza a contar que era un agente de seguros que lo contrata una empresa, hace una editorial de libros para buscar a, un, a su escritor, digamos, de cabecera, que era, es una especie de Stephen King, como que tira ahí tras trajitazo, y, y moviliza a mucha gente, y nada, el tipo como que está por sacar su último libro, que va a ser súper picante y... Y es como, no sé si era la combinación de la saga o algo así, pero debe ser con su libro más picante y desaparece. Entonces, bueno, dicen, vamos a buscarlo porque queremos o, o si murió cobrar el seguro o si no murió que nos escriba el libro y, y nada, que cumpla con su contrato. Y bueno, él, te, nuestro protagonista empieza en un, un, un viaje, no sé si onírica sea la palabra, pero un viaje de, en donde se va perdiendo la cordura y se va entrando cada vez en más en un terreno de locura, eh, porque además lo que tiene este escritor es que dicen que cuanto más lo lees, si tu mente, digamos, no, es más frágil, por así decir, como que te empieza a sacar medio loco. Y bueno, eh, yo creo que esta película, a mí personalmente me da mucho miedo en el concepto de cómo está, se va perdiendo la, cor, la cordura, la, la capacidad de de discernir entre lo que vendría a ser verdadero y lo que no. Eh, pero para mí también lo que tiene es que se sienta como en dos ejes, digamos. Va, o en dos enfoques posibles. Una es, eh, digamos, no poder ver qué es lo objetivamente verdadero, por así decir. O sea, porque nada, eh, no sé si existe una realidad objetiva. Como eso sería otro debate. Eh, pero esto vendría a ser, no sé, yo veo una mesa y para mí es una mesa para para es una mesa para ellos es una mesa para mí es una mesa para, para todos es una mesa es algo una realidad digamos objetiva y por un lado se pierde esta capacidad de darse cuenta cuando la mesa es una mesa pero por otro lado plantea esto de que la realidad es algo que eh, se condiciona que la impone la mayoría y bueno siempre eh, como que relacioné un poco estas dos cosas Uh, o sea, estas dos pérdidas de, de las realidades, por así decirlo, identificar las realidades, como que yo las identifiqué o las encargué por el lado de la edad. Eh, siento que cuando va, te vas envejeciendo, tendés primero a nada, estar más loquito, va bueno, no necesariamente, ¿no? pero como que tenés más chance de tener alguna especie de enfermedad mental o lo que sea, y estar medio gaga y nada, confundirte el nombre de tus hijos o no sé, no poder distinguir una mesa de un gato pero por otro lado también está esto de te haces viejo, te haces choto y de la nada como que la realidad cambió porque el mundo cambió y la gente, la mayoría de la gente cambió y vos te quedaste como en una realidad que ya es básicamente falsa y es o sea, que terminás bancando los milicos porque cuando las pibes está bien bancar los milicos, yendo como algo demasiado extremo y que tampoco creo que sea tan así pero bueno, a mí siempre el tema de pérdida de cordura me parece como muy interesante y me parece que está muy bien re retratado eh, porque sale como muy orgánico, la película es muy divertida y no, por ejemplo acabo de entrar en Polémica hace muy poquito vi eh, Jacob's ladder, ladder, no sé cómo se dice La escalera, la escalera de, Jacobo, de Jacobo y... <risa>
1: se te <dobla> el latino.
2: <risa> <risa> y nada, me pareció Completamente lo opuesto a esta película, me pareció una poronga, me pareció... No, que... Va. no. Estaba Mira, muy agresiva la piña. palabra que usé, capaz una palabra muy fea para describir para, <ríe> para esta película. Pero me pareció que iba por el otro lado, o sea, me pareció como súper obvio todo, súper explícito cada metáfora, cada guiño, cada... Uh, mirá que este está loco. ¿eh? Mirá, ahora te hago un plano de la cara del protagonista y después la cara a otro tipo y de nada empieza a mover la cara y se formó todo y no, está re loco porque vino a Vietnam. ¿Eh? Te mete un plano de Vietnam. No, mirá, como el... Y fuman porra en Vietnam encima, no, está re loco todo.
1: No, pero la, la película no es que estaba loco. No quiero spoilear. pero parece que no entendí ni No, película. no.
2: Obvio, obvio. El tema es que el final, digamos que no es mejor. Pero es, yo creo que tiene una forma, un enfoque mucho más interesante. Eh, del final Lost que, que Jacobs la... No,
1: estás drogadísimo.
3: Muy picante,
2: el Digamos, el, el submundo esporeando también de paso Lost, el submundo que se abre en la sexta temporada es lo mismo que, que el mundito este la realidad, por así decir, que vive el protagonista de Jacob Leder en el post-Vietnam.
1: Quiero dejar un mensaje para el futuro. Yo sé que esto seguramente lo escuche Charity Delgado. Por favor, dejar un comentario explicándole la serie. <risa> para mí, es, eh, apunto a otro lado. Porque a mí lo que, esa película, por ejemplo, a mí no me da miedo Jacob Leder, Pero me deprime mucho. No, sé. Sí. Porque todo lo que pasa es horrible. Porque, pongo un contexto. Porque, bueno, vieron la película y no saben de qué están hablando. Es de un tipo que vuelve de Vietnam... Y le empiezan a pasar cosas raras... Y mientras le pasan cosas raras... Viene uno y le dice... Che, mira hay, hay alguien del gobierno... Queriendo experimentar con nosotros... Y no cuento más porque si no ya te spoileo toda la película...
2: Que igual un poco ya lo hice...
1: Sí, sí... <risa> nada, pero, no, para mí no spoileas... No
0: entendí nada, igual tranqui...
1: Entonces... Lo que le pasa al tipo es, es horrible... Porque como que no, no entendés... Si, si, si es real o no... Y, y medio que no, no importa... Tanto si es real o no, porque o sea es horrible de las dos formas. O sea, si son...
3: Es como si fuese uno de los del de experimento en de Meta Ultra. Claro. Pero como que se van dando cuenta de a poco. Claro. Sí. Y buscar el, el, una justicia, por decirlo así, hasta cierto punto. Es que
2: mira, para mí el problema justamente es que sí se nota mucho qué es lo real y qué no. Porque está todo el tiempo cayendo en estos eh, clichés de está bien, capaz no de la locura, pero sí de lo irreal, de lo que no es el lo plano contraplano de la cara del tipo a otra cosa que se deforma o lo que sea, que es medio como el recurso más fácil de todos para mí, para mostrarte que una persona está como subjetivamente loca. Eh, no, y además...
1: pero, no, no, Yo no creo que sea así. Para mí lo que hace todo es para... Eh, no sé si... No, no es asustarte, es otra cosa como perturbarte, así viéndolo Perturbar. Porque tiene, <risas> tienen cosas que... Poner. No hay un solo jump que era en la película me parece No, no quiero... Mm,
3: creo que no con, ¿No es con, con la novia? No. ¿En la cocina o algo así?
2: ah bueno Sí, en un momento a la novia se le deforma la cara claro. Tipo como medio Bilbo En El Señor de los Anillos sí, 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 sí.
1: Pero lo que, por ejemplo, hay una parte Que es la más aterradora Es que el tipo está ac acostado en la cama Y hay una voz en off Que le habla Y la cámara no se mueve el tipo, por ejemplo Vos como que no, ves más o menos lo que ve el tipo. Y, en, y todo o sea, el mundo se va de, deformando gradualmente. Y después aparecen unos bichos que que no casualmente son los mismos bichos que están en el Silent Hill. pues Silent Hill, la franquicia, está basada en esta película. Va, va, va inspirada, no basada, porque no no le pagaron los derechos. Pero por ejemplo, las estaciones de subte donde está el tipo... Eh, son las
3: de Silent Hill 1 Y los movimientos esos locos de la cara Que se mueve para todos lados Y el cuerpo se queda quieto Eso también está un ese hmm. Ese
2: efecto me gustó Pero lo mismo, o sea, me parece medio Un recurso que podría usar No, no sé si poner nombre propio o, Pero por ejemplo eh, No sé si vieron Mother, la de Aronofsky Sí Sí, sí. Para mí va súper por ahí. Me parecen películas primas segundas,
1: por ejemplo. No, para, para mí ni se parece. ¿eh? No quiero Para mí no, no sé ni,
3: ni de qué estamos o sea, no, comparando. O
1: sea, y, o sea, por un lado, esta
2: intención de perturbar, para mí con efectos muy. No sé si golpebajeros, pero fáciles. Como que usa recursos para mí que son bastante fáciles. Y nada, que es todo. O oh, en la mitad de la película es copy-pasteo de la Biblia. O eh, referencia si querés, no sé, como lo querramos decir.
1: Sí. Claro, pero este es, es como el, el, lo, lo atormentado que quedó el, el tipo por la guerra, o sea, como que te muestra el horror de la guerra, pero no te muestra la guerra. Para mí ahí es donde está el punto fuerte de la película, porque el tipo en todo momento es un, eh, eh, es un veterano de guerra.
2: Pero para mí sí te la muestra. O sea, para mí digamos que es mucho más explícito o mucho más... Te muestro cómo la malclayaban y cómo los atacaron los propios yankees, se le pegaron un bayonetazo y le sacaron todo para afuera, eh, que en películas, encima es un tema que yo creo que se ha tocado muy sutilmente muchas veces, y no sé si tiene mucho sentido seguir tocándolo. O sea, acá yendo al extremo, para mí después de Task Driver no se pueden hacer películas sobre Vietnam.
1: No, está muy, está muy polémico. <risa> no, no, para mí, pero pasa que o sea, no es una película bélica a eso hoy, no es que están en, en no, la sí, guerra eh, el, el 90% sí. de la película, sino que vos ves el, sí, sí. las consecuencias de la guerra, igual la película es bastante vieja hay que aclarar, es del 97 o una cosa así, creo sí, es de
2: los 90, no sé qué año, pero sí es de los
1: 90 eh, o sea, tampoco es que hay cosas que ya están recontra quemadas pero porque las sacaron de esa película porque tienen cosas que son muy icónicas y vos bueno, mismo a mí me sí todo, lo, todo sí. lo que es Silent Hill me está ahí como repetí por favor me recordó
3: claro. mucho a a Johnny Cogiosil con hmm. toda esta maquinaria de los sueños este, creo que va más por ese lado de del terror de, de no estar no no tanto de saber si algo es real o no sino de de no poder controlarlo
2: que eso también creo, que creo que es eso es lo más eh, malsallero, por así decir. Porque yo lo que anoté es que, nada, es algo como que capaz nadie coincide, pero siento que en, volviendo un poquito en In the Mouth of Madness, se toca un poco este tema de que, nada, si lees este libro y andas medio tocado el bocho, como que puedes caer súper loco. Y me hizo acordar mucho siempre a los mitos que hay alrededor de las drogas psicoélicas, psicotrópicas, como que Siempre se te dice, no, mira que puedes quedar ahí en, en el limbo mental. Y creo que el miedo de las personas al esquivar una droga por eso o al hacerla con miedo, que creo que es lo peor que, que se puede hacer, es un poco esto de: tengo miedo de no controlar. Y por ejemplo, la típica lo de eh, ayahuasca, eh, malflayarla con: no, ahora voy a entrar en un viaje ahí, a, ver a mis ancestros, no sé cuánto. Y, y si, si lo vas a hacer digamos, te, sos consciente que no vas a tener control. Y yo creo que eso es lo que da miedo. Más allá de eh, poder o no distinguir si estás flayándola o no, porque nada, sabes que la estás flayando, creo yo. Pero el tema de esto, ¿no? Controlar si vos sabés que estás delirándola, pero en realidad estás todo quebrado ahí en una...
0: El tema es que en el terror usualmente, el, como que la fuente del miedo es el otro. Y enfocar ahora la fuente del miedo en las capacidades o las incapacidades de uno mismo es como extrapolar este otro, pero partiendo de uno mismo, entonces es como que el miedo sale y vuelve a partir de vos, como que es doblemente terrorífico, porque bueno, si tenés miedo a un fantasma, nada, es el fantasma, y estás vos con una línea divisoria, en cambio, si el problema sos vos, es mucho más difícil y mucho más, nada, obviamente es mucho más interno justamente, pero mucho más terrorífico, porque, ¿qué hago? Ahí no es cerrar los ojos y taparme con una sábana y esquivarlo, o decir, bueno, que no me toque, qué sé yo Tipo, soy yo y sola conmigo Entonces ahí es mucho más complejo
2: Claro, encima para mí eso es algo muy de los 90 Que es nada, ya cayó el comunismo Y ahora el malo dónde está Y ahí es como que para mí los 90 Es la gran década de Por más que ahí siempre lo hubo Es como la gran década de, uy, los malos Capaz somos nosotros Totalmente. O de discutirse más el, el uno mismo Por lo menos los yanquis es que en El, es el enemigo ya de de...
0: De estar afuera entonces hay que buscar un enemigo. Bueno, vamos adentro. ¿El enemigo está entre nosotros o somos nosotros?
2: Sí, sí, sí. Hasta, bueno, 2001, pero... Claro. Eh, digamos hasta el 9-11. Pero hasta ahí, para mí como que fue una super crisis de dónde encontramos el... de dónde viene el miedo. va bueno, el real miedo, no solo. O sea, un montón de cosas. Y, y siempre es verdad que es mucho más mal fallero porque de última eso. Eh, creo que más allá de capaz el caso que te vas a comer un yamsker no te va a dar miedo encontrarte un Jason o un... Eh, el de Halloween, que no me acuerdo el nombre, en la vida real. Mm, yo como creo que te, que te sí. da mucho miedo verte loco. ¿Vos decís que sí?
1: <risa> pero es como... <risa> más cosas, Mike Myers, que son... O sea, son asesinos reales. Por eso. <risa> mm,
2: no, pa pero para mí ya tiene esto... Capaz el, eh, la idea del asesino puede ser, pero ya cuando al asesino se le dan estos heridos místicos como que ya dejan de... O sea, creo que un personaje que le en la cabeza y le vuelve a crecer la cabeza y todo eso, como que ya es un poco. Nah, nah, una, eso sí. No, le puede dar miedo Pero
1: Para ella es el, el cinegor, pero poner las primeras de Halloween y eso no, no son paranormales.
2: Y más o menos sí. O sea, Halloween 1 termina con que después de que lo hayan matado cuatro veces no está muerto.
1: Eh, pero viste cómo son. <risa> viste cómo son los vecinos ahora. Ah, igual yo te digo sí. En la película para mí no da miedo. Para mí no. Pero en la guerra yo sí <ríe> tendría miedo.
0: No, obvio. Es que no dejan de ser efectivos hasta cierto punto, pero eh, creo que el tema también está en que la época eh, como que lleva a enfocarse. O sea, el terror usualmente, si uno quiere trazar una línea con el tema histórico, siempre encuentra en el cine de terror eh, cierto reflejo de cuáles sean los miedos de las sociedades en ese momento. Eh, pero comparto con, con Dere esto de que, bueno, el miedo también como que no deja de perder efectividad un, un Freddy o un Jason pero como que pierde potencia no sé cómo decirlo eh, no, no, nos volcamos a otros lugares con, con el tema de esto de lo psicológico y esto se está viendo mucho más ahora con el tema de, no sé, la depresión la ansiedad, ataques de pánico, todo eso el problema está en uno mismo y capaz que el entorno no cambia, pero algo me triguea y, y se desata un ataque o sea, como que el problema.
3: Es porque se puede identificar. O sea, le podemos poner un, un nombre eh, y, y darle también un cierto estatus, si quiere. Pero eh, me acuerdo mucho, hay mucha película de no saber quién es el, el otro, el enemigo. Es, es también esto que dicen ustedes, no poder identificarlo y que eh, sea parte, parte de nosotros también como estas, en toda la, la ola esta de, de la búsqueda de, 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 la, de, la, de la, la pelea contra el, el comunismo sí. que está lleno de, de películas de extraterrestres que se hace pasar por alguna de nosotros. claro sea sí, sí, La cosa, no sí. los, los usurpadores de, de cuerpo. Sí, de hecho pues. hay una
2: Starman, si no me equivoco, de Carpenter que es alevoso. Starman se llama. Una sí. con el del Gran Lobosky haciendo este tipo que nada, es muy porque dice, no, mi planeta son todos iguales, pero no viven la vida como la viven acá en Estados Unidos, no tienen la libertad y nada, todo ese uh, mensaje claro. eh, pero otra cosa que haciendo como una mezcla extraña yo creo que, por ejemplo yendo muy al lo local, sociedad Argentina, eh, Buenos Aires y alrededores, hay creo que el mayor miedo es al extranjero, al de la villa al que sea, y por eso eh, a ver, si, si haces un, un slasher con lo que piensa la gran mayoría de, por lo menos, capital, probablemente el Jason sea un pie de la villa. Entonces, como que siempre creo que se puede encontrar un, un otro, eh, porque siempre, como, creo que es algo, no sé si, si característico especialmente de, de Occidente o habría que identificar bien de dónde, pero se suele buscar un otro siempre con enemigo aunque no lo haya y nada, siendo que siempre se puede llegar a encontrar, por eso siempre va a ser efectivo un, un asesino o lo que sea
0: claro, es que el cine de terror eh, a pesar de que nos asusta y nos genera miedo, es reconfortante porque es también como ponerle una etiqueta a aquello que nos asusta por eso también es medio difícil eh, hacer cine de, de terror cósmico, o sea yo no vi muchas pelis eh, a lo Lovecraft con el innombrable cosas así porque es muy difícil de pasar a la pantalla algo de ese estilo. Capaz podría me echarse no sé, Annihilation, no sé si la vieron, la de Natalie Portman, que nada, como que intenta ahí surfear por eso, pero es muy difícil hacer algo en, en lo que el otro sea esto difícil de conceptualizar. En, el,
1: en esa Annihilation, no, no sé si la dije bien, pero no importa. Este, este no es, es podcast en inglés. Eh, la película te da... No sé si miedo, bueno, no sé si es una película de terror, terror, pero lo más lo que más intriga te genera y suspenso es saber qué es eso que no puede ser nombrado. Y después cuando lo ves, y bueno, esto era... Este, lo ves y bueno, para tanto era... Porque cómo representás lo, lo innombrable en, en una película que lo que para mí no construye muy bien todo el camino que... va bueno, Cuánto la película más o menos... Es como si fuese un videojuego, que le dicen a Natalie Portman y su amiga científica, eh, bueno, tienen que ir a investigar un coso allá en una zona, o vamos a investigar el coso. Y es como que se les deforma la realidad a todo y pasan cosas misteriosas, y todo esto construyendo esta entidad que no se sabe qué es. Ves la entidad y decís, pues bueno. pero...
0: No, pero el tema también está en que Ella tenía como su marido que era militar Y se va a esta misión y ella no sabía Pero la cosa es que cuando vuelve no es el mismo marido Como que algo pasó Entonces ella investiga y ahí va a ser esta misión Entonces es muy importante esto de que Cuando el marido vuelve no es el mismo Y ahí la peli con el final como que te da a entender Tipo qué es lo que pasó Y para mí, o sea, si bien es medio Flashero el final porque obviamente Con todo lo que estás construyendo De lo innombrable, de lo que no lo puedo escribir y bueno, va a decaer porque uno se imagina... O sea, no sabe qué se imagina, entonces ah. lo que sea que te pongan en la pantalla va a ser más choto.
1: Es que es CGI, de, de, no el mejor CGI que pudo comprar el dinero. Y, pero también es la desilusión de que, que es lo, lo que no puedes ver. Y, claro. y después lo puedes ver.
0: Sí, igual a mí la parte del final eh, me dio bastante cagazo. Eh. O sea, no, no, es, no es terror, no es un Freddy Jason, pero me dio cosa. No, no quiero tirar ningún spoiler, pero no sé qué opinas tipo de, de esa parte con la otra figura.
1: No sé, a mí no, el final medio que me perdió, pero qué sé yo. Eh, ahí creo que, que entra más lo, lo personal y lo que está esperando cada uno. Claro, es como,
3: claro. como Solaris,
1: ¿eh? Sí. Que sí, sí. O sea, es como si fuese poner un Solaris o... Eh, ¿cómo se llama? <risa> Stalker, pero claro, más... Es. ponerle que más popular, marketinero, con, porque... Está más bajado a tierra y está más explicado. Porque in intenta hacer una película de... No sé, sí, como de acción, pero al mismo tiempo con algo de suspenso. O sea, es una película que intenta ser eh, entretenida, pero tiene todo un trasfondo medio fi eh, eh, filosófico y, y existencialista. Pero no está tan abstracto y poético como, no sé, Solaris. Pero sí, va por ese lado, ponele.
2: Claro, okay, y encima... Haciendo como ya una mezcla de mi película con lo que están hablando eh, También en In the Mouth of Madness hay mucho de Lovecraft Me parece sobre todo eh, el pueblito donde se sitúa como la búsqueda del escritor Es bastante el típico pueblo medio en la nada Que sí. ya de por sí va a ser siempre creepy Pero encima como los Yankees que son dos cabezas Como que a mí siempre se me lo hizo todavía más creepy y, e inclusive tiene monstruos medio los, los craftianos que para mí lo que hace que caigan bien parados es que no, su, no, suponen, eh, no se supone que tienen que dar miedo para mí, No sé, sea, como que al miedo como pasa por otro lado puedes meter esos monstruitos medio chotos que son visualmente copados pero obviamente no te van a dar miedo pero eso como que no tienen que dar miedo, simplemente creo que tienen que estar y por eso no desentonan y no hace que, que dejes de fallar con todo lo que está pasando
0: el de la cabeza al revés que va caminando por la carretera eh, boludo ese eso es tremendo no no está muy bien hecho no es increíble eso
3: sí, vi. para mí eso medio la Lo la vi pero no me acuerdo de nada sí este me acuerdo puede ser que sea como que el escritor este cae a la, al al pueblo y es, y es como que están todos en una sí.
1: A mí me, me hace acordar bastante a, a Lovecraft y el, la película esta eh, de Call of Cthulhu, la, una creo que es del 2006. Es así, me hace acordar, ponele que es medio así, esa onda de que el tipo cae de pueblo están todos con Ah, bueno, de Wickerman que entra y están todos, uh, nosotros sabemos algo y él no, tiene esa onda. Enterrado eh, Isla ¿no?
2: de... El de William, la de la secta esta que él va a buscar de una nena desaparecida. Sí. Ahí va, película, ¿no?
0: Pero no la de Nicolas Cage. No, claro. no,
2: no, de Beast. No, no la vi, no
0: te tengo te ganas vi, de verla. ¿eh? No te
3: <risas> Dios.
1: Eh, y bueno, yo voy a seguir con esto de de la fragilidad de la mente humana. Es re poético era y estamos hablando de película de terror. Me siento esos cinéfilos que que hacen podcast, como, Uy, qué, qué cultos que somos, pero no, no somos así, por lo menos yo. Eh, a mí la, lo que me interesaba hablar, bah, más o menos de lo que venimos hablando acá, es qué vendría a ser el terror y, y qué nos asusta. ¿no? Aunque para mí, por ejemplo, el cine de terror no tiene mucho que ver con, con asustarse, con una cuestión de, del miedo, sino en, cuando construís una estética en base a eso. Porque, no sé, hay un montón de cosas que a mí me dan miedo. Por ejemplo, lo dije ya varias veces a lo largo de mi vida. Pero a mí, por ejemplo, me da miedo Matrix. O, qué sé yo, el, el T-1000 de Terminator. Y nadie dice, che, qué película de terror. Porque no hay una estética que, que lo soporte. pues no, no sé bien si se entiende el punto. Pero... Yendo más a, a lo que me asusta a mí particularmente, es esto que venía planteando Dere, más o menos, de, de esto, de lo frágil que es nuestra realidad. Y creo que la película que mejor representa eso eh, es El exorcismo de Emily Rose. Una película que vi dos veces en mi vida y no planeo volver a verla porque realmente me asusta que se las voy a contar más o menos de qué se trata. Hay un, una mina que se muere porque... Eh, no saben si fue víctima de un de mala praxis por parte de un, de un sacerdote o si murió por otra cosa. Y esa otra cosa puede ser una posesión demoníaca. Entonces toda la película es el juicio que tiene este cura explicando que la mina efectivamente estaba poseída. Y un montón de científicos diciendo que no, que se murió porque el cura la obligó a, sacar, a dejar el tratamiento. Ahora el, el plot twist o, o lo que... Más me, me dio miedo en su momento. Es que todo esto era una historia real. Y acá algún ateo capaz que me dice. Pero como hacer real. No existe el, el demonio. Y qué sé yo. Y, y le doy la razón. Porque puede ser que no exista. Pero un ser humano vivió eso. O sea. Si la mina no, no tuvo al demonio. Eh, estaba completamente mal de la cabeza. Y es lo que te plantea la película. Porque te pone estas dos posturas. Bueno. O la mina la pasó como el orto por que tenía el demonio adentro, o porque algo en su mente la hizo ver esas cosas. Y lo que más hace foco en la película es contarte cómo vivía la mina. Y el estado de paranoia constante, y de que no sabes dónde estás seguro, es muy angustiante, porque la mina, no sé, va caminando por la calle y se le aparecen demonios. Pero son medios como los de Jacob Lear, para tener alguna referencia, que no son cosas que como burdas o insistentes sino que viste como moves la cara que a, veces, que a veces nos pasa a todos que crees ver algo pero que en realidad no está ese algo no sé si se entiende el punto no no ya. no pero viste cuando vos decís uy me pasa alguien por al lado cosas así que por mismo cómo funciona el ojo porque no viste bien y después si ah no había nada
0: ¿estás bien parman no. ¿ves cosas? ¿querés hablar? no
1: no no, no, pero te digo, ¿viste? Como si vos cuando sí, querés sí. ver algo que no está, pero vos decís, bueno, oh, no está. Bueno, a esta mina se le apareció un demonio y después desaparecía el demonio.
0: Sí, las caras se parecen mucho cuando te sacan una foto movida claro. y tu cara se ve tipo así toda larga.
1: Que vos decís, no, no es tan aterrador, pero imagínate vivir todo el tiempo así. Y después hay escenas donde la mina no puede dormir o cosas así que... que o sea, a, habiendo después estudiado psicología y todo, digo, bueno, sí, esto es verdad, lo, lo que le pasa a la mina existe... No, yo la verdad que no creo que sea por, por, por posesiones demoníacas pero en la película me parece que eh, te narra muy bien eso y está bueno que ponga estas dos posturas la científica
3: o la religiosa Yo, yo cuando tenía las entregas tenía esta como, no sé un día despierto con él, estiraba eh, y como que empezaba a ver
0: cosas o sea,
3: no te digo que le veía cara de demonio a la gente pero como que...
0: Los hombres sombra
3: se te empieza a... a cruzar los cables
1: claro, y, y lo que mostraba esta película en un momento es que la, la chica esta no creo que vivía en el campo puede ser que me está acordando mal pero pone que vivía en una zona medio rural y se va a la universidad, a la gran ciudad y o se tiene sentido porque es lo que dice el bache eh, la mina le empiezan todos estos problemas cuando empieza la universidad y qué es lo que nos pasó a todos. Es más, les voy a contar una anécdota, así <ríe> termino de alimentar el mito de que estoy completamente loco. En un momento estaba durmiendo con los horarios recorridos, pues estudié en la uva, y la uva, no sé si conocen, que te toca la materia cuando no sé, hay como una ruleta, y te toca como te toca, por lo menos en psicología. Y bueno, me quedan los horarios recorridos, y por ahí un día dormía tres horas, al otro día dormía ocho, y eso me generó parálisis del sueño y me acuerdo que una vez estaba durmiendo y o sea, la parálisis del sueño es como que tener los ojos abiertos pero al mismo tiempo estás dormido es raro explicar y uno de, las, de los síntomas es que se te acerca como una figura monstruosa y se te viene encima no sé por qué pasa eso pero es, está documentado pero desde hace siglos y bueno de ahí vienen muchos mitos de fantasmas que ahora historiándolo para atrás son una cuestión de la mente y yo me, estaba durmiendo y me acuerdo se me vino el coso y pensé uy, estoy poseído y ahora qué hago y Buah, ya fue, duermo y me fijo o sea, <risa> <risa> y, pero, claro, y ahí ahí te das cuenta bueno, decís, bueno eh, cuando tenés un, un pensamiento racional pero imagínate perder esa capacidad en parte por lo que te muestra la realidad que era lo mismo que decías vos o sea, no el problema no es el entorno... Sino es que no puedes sentirte seguro... Independientemente del entorno... Porque la, la mía estaba caminando por la calle... Y no, no le pasaba nada... Eran... Y ahí te...
0: Claro, a mí me pasó que yo la vi hoy... Y mmm, yo la he visto para bolear... Porque la vi muy de, de pibita... Y mmm, me había flasheado cómo Se plantea esto de... Las dos caras... Que está bueno por un lado lo científico... Y por otro lo religioso... Y ver cómo las dos están abordando exactamente lo mismo... Y cómo el, la religión te ofrece exactamente las mismas etiquetas O las mismas... Como que te ofrece herramientas para tratar lo mismo eh, Y de forma tan diferente a lo científico Y cómo esto se pone eh, en disputa Pero la peli lo, lo grafica muy bien Porque encima, no es solo que bueno eh, Puede ser que vos hagas el tratamiento científico Y a la vez pruebes con lo cristiano y el exorcismo para ver si funciona En ese momento viene una mina y te dice no Falló el exorcismo porque la mina eh, consumió estas pastillas... ...que básicamente lo que hicieron fue bloquearle el cerebro... ...y que persista en su estado de posesión. Si no hubiera tomado las pastillas, el exorcismo hubiera funcionado. Y por otro lado el científico te dice... ...bueno, pero si no hubiera parado de tomar las pastillas... Eh, ...hubiera funcionado lo del de tratamiento médico. Y es como que ahí entras en conflicto porque bueno... ...¿qué hace el sujeto? ¿Se, se aferra a este manojo de creencias? ¿O va por otro manojo de creencias que, que encuentra respaldo o en Dios o en la ciencia? Así que nada, me parece muy flashero muy todo ese tema.
1: Claro, es que el, el, no, el, lo que muestra la película es que el científico, por más que... El, o sea, si nos ponemos en, en, en un punto de vista ético y, y nos salimos de la película, bueno, capaz que sí, la, la ciencia tiene más evidencia empírica que la religión, pero bueno, es una película, y el debate que está tratando de plantear es uno más interesante. O sea, la, la ciencia tampoco tiene una respuesta. Porque el cura dice, bueno, este, 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 es mi, este es mi marco teórico. Yo creo que es un demonio. Y la ciencia es como que no tenía la respuesta. Vamos, vamos a probar pastillas hasta que una funcione. Que muchas veces es eso el tratamiento psiquiátrico. Pero bueno, tiene que ver con, con lo difícil que es el diagnóstico. Y todas esas cosas que es un debate más amplio. Pero creo que la, la película lo retrata bien. Eso, lo, lo sola que queda la mina en esa situación.
3: Sí, yo creo que esto ya se muestra en el exorcista de... De William Franklin sí. Franklin, Franklin, ¿cómo fueron oh, no no el El William Bueno, que la parte que más miedo da Es toda la parte en la que la, la pibita tiene algo La llevan al médico, a psicólogo, a neurólogo Y, y la meten adentro de máquinas, la llenan de, de cables, todo Y no saben qué es Es como muy angustiante toda esa situación hospitalaria que realmente termina...
0: Sí, yo me quedo con una frase de esta, del exorcismo de Emily Rose, que cuando el cura se encuentra con la abogada, le preguntan la celda tipo, ¿vos crees en Dios? Y la abogada, como que nada, está metida en su mundo corporativo, qué sé yo, eh, le dice, tipo, mmm, la verdad no sé, soy agnóstica, y el tipo lo que le dice es, eh, entonces sí crees, y como que lo dejan ahí. Pero después te das cuenta de lo importante que es esta frase, porque... Básicamente lo que te está diciendo es, bueno, si vos no sabes si crees en Dios, espera que te pase algo en lo que la ciencia no te pueda explicar, entonces ahí te vas a dar cuenta que tenés que aferrarte a, a otra creencia, o tenés que buscar alguna solución, alguna respuesta, no solución, sino respuesta, y eso me parece, no sé cómo decirlo, pero tal vez angustiante, como que te deja ahí balado en la nada, tipo, bueno, es esperar a ver si en algún momento me pasa algo así de creer o reventar, y ver qué hago, si, si creo o por qué lado lo tomo, cómo afronta la situación.
1: Sí, es que aparte para mí lo, lo bien que, lo bueno que hace la película y es, eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice acá el bache, la parte del de Exorcista, lo que más te angustia y te da miedo, es la, la parte del principio, cuando es todo muy real y yo creo que lo que hace bien esta película es hacerte dudar de tus propias creencias. Me acuerdo como la estaba viendo, que viste que hay un momento que empiezan, viste que empiezan a pasar accidentes paranormales, por decirlo de alguna forma, y vos decís, uy, pero será, y si lo pones, te lo pones a pensar y bueno. O sea, ningún accidente eh, es raro, o sea, no podría haberle pasado a cualquiera, pero vos ya haces la conexión, uy, fue, fue el diablo acá, la luz mala o lo que sea. Entonces me, me gusta eso, que hace la película con lo, lo ateo y, y, y prociencia que soy. Me acuerdo cuando la veía y decía, uy, la puta madre, mira, sí, si la aposta al equivocado y ya no sabía ni en quién confiar. Pero, pero pero creo porque está bien construida la película. que el, que sí, eh, vuelvo a lo que decía el Bache. Para mí, saca bastante del Exorcista. Porque creo que son las únicas dos películas de Exorcismo que, que. No sé si El Exorcista tanto me asustó. Pero son las únicas dos que digo, te, esto me, me aterra y no tengo ganas de verlo eh, regularmente.
0: Es que lo que te dicen básicamente es: bueno, espera que te pase. O sea, tipo, Dios quiera que no te pase, pero si te pasa, ahí fíjate qué onda. Porque vas a estar solo en, en un mar de incertidumbre.
1: Pero... Es que yo
2: creo que no existe ser, eh, diría que no existe ninguno de los extremos ser ni 100% racional, ni 100% espiritual, por así decir, pero para mí, eh, no no acuerdo no, cómo es la frase, pero es una especie de, de frase como que todos son ateos hasta que le están cayendo el avión, una cosa así, eh, que me parece bastante real, pero ni siquiera yendo a un extremo tan extremo. Eh, a ver, yo, por ejemplo, que me considero una persona... Eh, más racional que espiritual no les voy a mentir, cada penal que tenga un equipo en contra de, de mi equipo yo voy a decir cricocho o a cruzar los dedos o cualquier otra cosa que de racional no tiene nada eh, como a la vez nada, soy consciente de, de un montón de cosas que sí, capaz, son opuestas a lo que puede ser el pensamiento más espiritual y creo que todo el mundo en cierto punto tiene, o sea yo creo que no existe eh, poder superar el miedo a que no exista Dios en ciertos casos o que exista Dios en ciertos casos o, o que haya una que la ciencia valga más que la religión o la religión valga más que la ciencia como que creo que es un un debate interno que siempre va a estar eh, y por eso también banco mucho los <risa> volviendo a los
1: bueno yo no tengo mucho más para aportar de esta película yo se las recomiendo y pero bueno si les asustan esas cuestiones que si yo no la miren me pues la van a pasar mal se llama El exorcismo de Emily Rose. No me acuerdo de qué año. Lo debería haber googleado antes del podcast, pero no hay tantas películas que se llamen El exorcismo de Emily Rose, como muy específico todo. Siento
0: que era el 2006, pero
1: ahí te sí. confirmo. Sí, yo creo que la vi en 2006, 2005. Sí, 2005, ahí está. Sí. Bueno, pero bueno, si ven otra de Emily Rose, avísenle al, al creador de la película que <ríe> no están blasfemando.
3: Eh, yo elegí una una película con, con lo que me da miedo a mí. Yo una vez. Les voy a contar una historia. Una vez. Eh, estábamos de campamento. Y. Con, con un grupito de pibes. Y cayeron dos amigos. Que. Ten, que eran como compañeros míos. O sea, yo tenía un grupo a cargo. Y cayeron estos dos. De noche. Tipo 8 o 9 de la noche. Y en, en pleno bosque, bosque cerrado, o sea, que no entra luz. Y me dije. llegan llorando y me dicen, estuvimos perdidos una hora caminando sin saber dónde estábamos. Y al otro día, al otro día no, al año siguiente yo me caí de risa. Pero al año siguiente yo sabiendo dónde estaba tenía que hacer como un, un recorrido de de 100 metros, no, 100, no, como 300 metros, pero por un camino cerrado y todo oscuro Antes de, de llegar, eh, la luz desapareció. Y a mí se me empezó a, a despertar como un miedo que no pude controlar. Y, y lo que hice fue empezar a correr y a gritar. <risas> a ver si... Sí, sí. Una persona racional por otro lado. Claro. Yo pensé muy bien la situación. Y nada. Toda esta situación de la oscuridad y el bosque, eh, yo la vi muy bien en The Ritual de 2017, ¿me parece? ¿La vieron? Lo
0: confirmo. Sí, la vi hoy a la sí, mañana. Bien. 2017, sí.
3: Un grupito de amigos eh, sufre la pérdida de, de uno de estos amigos y se van como de vacaciones a, a hacer caminata, ¿no? Al bosque. Y, bueno, se meten en un bosque que no se tenían que meter. Tienen que pasar la noche ahí y empiezan a pasar cosas. La cuestión es que se meten... Y encuentran, empiezan a encontrar... Es muy parecido a... La bruja de Blair. Que empiezan a encontrar cositas así. De... De alguien que le va dejando cosas. Y sí. como que se empiezan a cagar todo Y... Resulta... Que... Hay como una especie de... De semidios, O deidad, no estoy seguro cómo se Que los quiere como sacrificio. Y bueno... Esa es la, la bella historia que cuenta esta película. Lo que yo creo que pasa es que se va mostrando como si fuese planos de, del bosque. <coughs> que en realidad no muestran nada, pero muestran eh, dos árboles nomás. Y también, también como que trabajo en la, con la repetición, porque... Muestra muchas veces planos de, de los árboles, haciendo como un zoom, eh, no mostrando nada, pero capaz en una que está distraído viendo que no, no hay nada, algo se mueve. También trabajo con esto de, de estar en un lugar que no es familiar para vos, en, en condiciones también desfavorables, siendo acechado por alguien que sí conoce la, el lugar y como que teniendo todo en contra, ¿no?
0: Claro, como que la están jugando de visitante.
3: Claro. Bueno, ¿qué les pareció la película, si la vieron?
0: Eh, mira, sinceramente, para mí tiene... los primeros 40 minutos son increíbles, y sí. después a lo último se me hizo un poco densa, a pesar de que dura una hora y media. No sé si sí. te pasó.
1: A mí me pasó lo mismo. Pero es sí, una sí. película que está como muy... tiene un rating rebajo, bajo, que, pero mm. no, no, para mí no es tan bajo porque tiene un montón de cosas bien construidas. No la tengo tan presente, pero me acuerdo que, que, que sí, los primeros 40 minutos son bastante aterradores.
3: La construcción está muy bien preparada. Sí, sí es que, sí.
1: Este, eh, o sea, puedes entender lo que le, lo que se siente estar en esa situación, y, y también los tipos míos que se lo toman en joda, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros, porque vos estás pensando en otra cosa, mm -hmm. no estás pensando en... Uy, a ver si tengo una bruja, o lo, o lo que sea, la entidad que sea persiguiéndome, porque no es, no es un pensamiento racional. O sea, vos estás claro. ahí buscando a tu amigo y decís, wow, mirá que encontré, lo voy a mear.
0: Sí, igual para mí no es tan en joda como otras del género, no sé, ponelo en Blair se nota que, que los pibes son más jóvenes, entonces como que está más este, este campo predispuesto a las jodas. Son adultos ya, y encima vienen de un duelo y hay uno con un sentimiento de culpa muy grande por lo que pasó, porque estaba ahí cuando mataron al amigo y como que se quedó paralizado. Eh, entonces como me echan esas, esas escenas de la culpa y todo eso, para mí que está mucho, mucho mejor logrado que en otras de género, que igual tal vez las otras de género ni siquiera se lo proponen, pero esta se lo propone y lo logra muy bien para mí. Por eso, eh, no sé, los primeros 40 minutos están muy, muy buenos, porque yo pensé que iba por otro lado de la peli, como que era un miedo, eh, ahora sí lo voy a decir bien, no tan tangible. Eh, pensé que venía más del lado de la culpa, de lo psicológico. Eh, que también viene, pero bueno, después como que da una vuelta y, y es un poco más concreto. Por eso como que a lo último me la bajo un poco, si se quiere, porque... Nada, no, no sé qué esperaba, pero se volvió todo demasiado real. No sé si se entiende. Entonces fue como... Bueno, ya está, a ver cómo termina. Tipo, ya la estaba viendo como para... Para descartarla a lo último, tipo, bueno, a ver qué va a pasar, no sé.
2: Una teoría, por así decir. Yo creo que este tipo de películas ganan mucho eh, cuanto más cercano a la experiencia real sea. Y creo que cuando salta, digamos, allá el plano más paranormal, creo que sí. ahí es cuando te podés replantear si te copa o no lo que estás viendo. Yo Totalmente. siento que gana mucho el, uy, pasa algo, no pasa algo, esto de, se apaga la luz, bueno, voy a correr y gritar. Pero si zapara la luz y encima alguna bruja, yo no sé si correría a gritar y gritaría o. Ya fue, Bueno,
1: a mí lo que me pasa, por ejemplo, con Hostel, que, o Hostel, no, Sí, Hostel. es que. Para mí los personajes son insoportables y no, no, no te puedes identificar con esa gente. Wow, okay, supongo que alguien sí, pero allí. Mátenlo, o sea, no, no, Me pasó mucho con. Con Viernes 13, la primera. Y. No, que la, la primera son insoportables. O sea, para mí... Ídolo. No, no voy a spoilear. Pero ya es spoiler. Pero la, la entidad que los va matando ya está haciendo bien. ¿no? <ríe> ídolo, llegaste a terminar con mi sufrimiento. Ya la Ahí segunda... me pasó con
0: esta peli. ¿con, ehm, ¿con cuál? Esto de... No, con, no, con esta de, de Ritual. Eh, me pasó... Esto no es spoiler igual porque no, no cuento nada clave. Pero vieron que hay un momento en el que a uno como que se le lastima la rodilla. Y tienen que elegir tipo, bueno, ¿qué hacemos? Volvemos... Eh, por el camino seguimos derecho o cambiamos de rumbo y vemos qué onda y o sea la opción más ilógica es cambiar de rumbo hacia un lugar donde parece que hay un sendero porque o sea supuestamente había como un pare parecería un caminito con la tierra más como pisada pero era eso nomás y decidieron tipo cambiar todo el sendero porque podían seguir yendo al sureste creo que sabían que ahí después de un tiempo había algo y deciden cambiar eso y ahí fue como que estaba viendo justo con con Octavio y le dije tipo listo acá me perdieron porque me pareció demasiado ilógica esa reacción entonces mientras más se alejen de, de lo del sentido común como que en ese sentido a mí estas pelis me, medio que me dicen bueno ya fue si te vas a ir por un camino extraño que vas a elegir a último momento y arreglátela si te pasa algo, tipo, no sé, como que en ese sentido me pierde bastante si, si tomando un elemento tirado de los pelos.
2: Igual, ojo, yo acabo, voy a contar una experiencia personal muy cortamente. Una vez en una montaña me perdí con un grupo de amigos porque, no seguíamos sé, el al camino y nada, quedamos ir a un lugar y terminamos en otro muy distinto. Y posta que lo último que pensamos fue en volver, como que es algo que vos decís como que es muy lógico, pero no pensamos nunca en volver por el camino... Dijimos, bueno, vamos a poner una vuelta y seguimos el, el río del agua y nos vamos a acercar. Como que nunca pensamos, en, bueno, vamos a darnos la vuelta y empezar la vuelta o lo que sea. Como que siento que es un poco verosímil esto de, me voy a meter por donde creo yo que puede llegar a haber chance y nada.
0: Pero es que tenían un camino para seguir, tipo tenían que ir al suroeste, para, para. al sureste algo así.
1: Sí, sí, exactamente lo mismo, pero en un lugar menos peligroso. Que la... Bueno, no, <risa> según Magnus Mephisto es peligroso y puede ser. <risa> pero la, vieron la reserva ecológica que está en Costanero sí. Sur sí. Y en un momento entramos a caminar y dijimos mirá un lugar con barquitos, y nos fuimos a caminar ahí por los barquitos después no sabíamos por dónde mierda era donde veníamos y caminamos y no llegamos a ningún lado y como que empezamos a experimentar con caminos alternativos en lugar de seguir el camino que era seguir derecho como cualquier persona normal y, y después eventualmente llegamos pero también hicimos esa de no, no, cómo va a haber un camino más corto tomemos un atajo
0: el tema es que están en el medio del bosque entonces como que si toman otro camino ahí de la nada puedes perderte más tipo te puedes ir a la concha de la hora pero, no es como que si caminas un poquito por otro lado salís a algún lado Tipo, para, te puedes meter más
1: para mí no, no pensás en eso Así, cómo puedo fallar mi plan ese fue mi razonamiento y, y creo que es muy moderno como no bueno,
0: puede ¿Qué, qué puedo fallar hay dos,
3: dos cosas que que también hay que tomar en cuenta el bosque en sí tiene algo que como una cierta magia también, porque es como que respira, vieron que todo el tiempo se están moviendo los árboles.
0: Uh -huh.
3: Bueno, y otra cuestión es que todo el tiempo, bueno, todo el tiempo se están escuchando ruido. Esta cuestión de que, eh, como muestran en, en, justo en el Territorio, eh, que no, no se puede ver eh, más allá de lo que te permiten los árboles que también engaña bastante con, con las visuales porque en una te la presentas con que estás esperando eh, que aparezca algo, no sé si saben a qué me refiero, pero justo eh, se repite muchas veces el plano este de, de los árboles que parece que entrecorta con, con algo de, de luz y justo aparecen lo, los chabones estos caminando. Este, bueno, juega bastante con esto, con la repetición, pero siempre estás esperando que aparezca alguien que no son ellos. Y varias veces, creo que dos veces, eh, vos ya habiendo visto esto, esperas que, que sean ellos. Y justo antes de que corte el, el plano, se mueve algo y, y es el, el bicho. ...loco ese... ...que anda dando vueltas... ...y este plano también... ...lo vi en las montañas... ...tienen tiene ojos... ...y la la luz es, eh, justo está enfocada... ...en la casa esta... rodante ...muestra como... ...las montañas nomás... ...pero uno está esperando que... ...no sé... ...que se mueva un, uno de los deformes por ahí... ...o algo... ...y lo único que se escucha... ...son las voces con él... ...que le gritan... O, ...o el perro que ladra de fondo...
2: ...sí, eso... ...a mí... La primera, va, no me acuerdo en realidad, una de las primeras escenas en donde aparecen lo, los que les lo están mirando, digamos, eh, mm. como que tiene un plano muy. Camino yo mucho mucha atención, porque no te di si, si no había visto yo al, al deformado o qué, porque como que vos vas viendo mucho que las montañas tienen lo mismo que los bosques, es como medio laberíntico, pues todo igual. Entonces, como que te está mostrando un lugar, un lugar, y es como todo igual, y nada como hace énfasis en un plano, pero que sigue siendo todo igual. Y eso, como que vos estás esperando que te salga algo que rompa esta normalidad y, o repetición y no pasa. Es
1: que en un momento creo que, no sé si me la estoy acordando mal, pero como que parece que va a venir a atacarlos a alguien. Y vos estás preparadísimo a que venga alguien y es el tipo ese que era uno de ellos que venía. Esa parte me acuerdo que yo también dije, uh, ahí vienen. Y no, era un tipo, dije, ah, mirá. Y estamos... Está... En esa película Justo está muy bien logrado Creo que sí Hace lo mismo que Ritual
3: Después eh, Como que Aparece el monstruo Igual Alto monstruo Es, este, el, es buenísimo el, Sí, sí, el sí. Diseño, Ahí todo. levanta
1: otra vez La película eh.
3: Y para hacer CGI La verdad que Se va el carajo Este Mira. Pero la Como que el final Es, es medio como Está apurado No sé No estoy seguro Ya el hecho Que aparezca la mina Y hable El mismo idioma Que el tipo Sí eh, medio como que raro igual no es un habitante de ahí, sino que es alguien que, que fue captada también o sea, tiene como una cierta explicación, pero no sé, es raro, raro.
0: A mí me había gustado el tema de, de mechar eh, con esto de la culpa que tenía el protagonista eh, dentro del bosque porque como que vemos que los demás sé los sueños, las pesadillas... Estas cosas que les pasa mientras están ahí en el lugar... Y nuestro protagonista tiene como estas regresiones y el sentimiento de culpa... Siendo que está metido ahí en el bosque... Que es básicamente la representación con mayúscula de lo otro... En el bosque tenemos a este monstruo, Dios, lo que sea... Y a la vez estamos metidos en, en la cabeza del protagonista... Como que no puede salir de este, de este trauma que tuvo... Así que por eso me ha parecido... Bastante piola. Por eso como que esperaba que el final tal vez sea de otra forma. Pero tal vez como que todavía no entendí mucho el final. Porque capaz que tiene cierta conexión con esto de, de la culpa y los traumas. Porque, bueno, nada, no, Esto ya es el Spoiler, así que no lo voy a decir. Pero, nada, si querés después la discutimos. <risa> fuera de, de la llamada. Pero sí, la verdad que me parece bastante piola. El hecho de mechar esto de lo uno y lo otro. Eh, creo que le salió bastante bien.
3: Sí, todo lo, lo de la fantasía esa que tiene en el bosque. Y el bosque... El, el supermercado insertado en, en bueno. el bosque es zarpado eh, y no, y en realidad todo lo que supuestamente vivió el tipo este la ayuda a tomar las decisiones no solo ser tomado como el el futuro seguidor eh, sino también este, no volver a cometer el error de dejar a los amigos Yeah.
0: Claro, bueno, spoiler entonces, pero sí, para mí me parece clave el, el hecho de que como que se agacha a lavarlo y después dice, bueno, no, y se va del bosque y como que sale de la jurisdicción de, de este monstruo y el monstruo se queda ahí. Como que va a seguir estando el monstruo, pero pero como que ya no lo toca, no sé cómo decirlo.
3: No, igual, este, no, igual, el, final, el final final está bueno, o sea, el tipo, el... el... El bicho este es el dios de de, esa, de ese territorio, de ese bosque. O sea, mm -hmm. no puede salir. Es como el avenito, el, ¿cómo se llama el bicho ese el laberinto El megatauro. Claro, es como su territorio, no puede salir de ahí. Sí,
0: bueno, tendría que pensarla más con el tema de la culpa porque todavía no llegué a una conclusión. Pero para mí que se puede relacionar algo con eso. Bueno, y teniendo en cuenta esto de los bosques y grupos de personas que se pierden y etcétera, etcétera, eh, queríamos mencionar un comentario que nos habían mandado en Instagram. Si no me equivoco, un tal Facundo había nos había preguntado sobre Blair Witch y qué opinamos sobre el deterioro posterior de los found footage. ¿Alguno quiere tomar la posta?
3: Creo que un año antes había salido la que es de que de eh, Una familia... Es eh, atacada por por alguien que, que la, a mí me gusta más que Blair que de Igual es película, las dos. ¿De
0: Pero, cuál Las de Aliens.
1: La que está en una casa y viene un bichito que es como un mini pitufo. Enrique <risa>
3: <risa> <risa> eh, que se encierra en una casa, es toda una familia como de ocho personas. ponen,
0: ¿no te acordás el nombre?
3: No, porque es, eh, es un nombre complicado. Si querés, después te, lo busco. Ahora, okay. cuando termino de hablar.
0: Vale. Este, ¿Es del 99, no? igual que Garwich
3: No, es del es 99. No, no importa, ahora lo busco. Ok, ok. La Production
1: Incident sí. in the Lake Country. Eh. <ríe> o sea, pero me da la tapa de esa película, ¿eh? Entonces... Ah, es... es
3: la mejor película de la
1: historia No, no, pero esto es Crazy <risa> Frog <¿Qué> sí <es? risa> que la vi, pero es Crazy Frog esto. Sí. Si no me la, no la vi. O sea, Si veía esto por la tapa Ni en peor la empezaba a ver
0: No, me no. la acuerdo, esta la vi una vez En Canal 9 a la noche y me cagué toda Tenía no sé como ocho años No, me la había olvidado Sí, 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 que sí, creo
2: Que son los aliens medio verdosos
3: <risa> ah esta era buenísima es no. un peligro. bueno sí, eh, no. yo creo que pasa lo que sea con con cualquier cosa que sea de explotación eh si hacer eh, se busca el mismo resultado haciendo una copia del de original este pásala con lo que sea con los zombies con el western lo que sea eh, y la cuestión es que si no es el mismo director eh, intentando hacer lo mismo e incluso así puede ya fallar eh, no 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 se no se puede esperar que, que salga igual o sea cuántas películas de de no sé de lo que sea eh, se realizaron intentando copiar un mismo, una misma idea y no, nunca salió, Es muy difícil que, que se que se aguante así, un, lo que sea, un estilo o...
0: ¿Igual vos estás de acuerdo con, con esto de deterioro posterior de los found footage?
3: Eh, pasa que con la explotación se puede hacer mucha mierda o claro. mucha película buena.
1: Yo no recuerdo tantas películas malas pero así, pensando ahora por ejemplo, se me ocurre Noroi que es de fan footage es, eh, eh, ja japonesa Es buenísima. Esa película es muy buena
0: Es buenísima, gracias pensé que le ibas a bardear, no, ya me no, temblaban no, no.
1: las piernas eh, Pero está re bien construida después está esta que es medio polémica que muchas personas dicen que es malísima y no se encuentra como fan footage puede ser la de Ghostwatch era la que es en la televisión inglesa y hacen como un falso programa de, de fantasmas. Y, bueno, eh, o sea, es un, como si fuese un programa real, pero pasan cosas paranormales. Y para mí está re bien construida esa. Después, no sé, está REC. REC es, es peliculón y es icónica. No sé cuánta gente te dice que REC es malísima. Y... Pero
3: igual no pasa lo mismo con, no sé, Rek 8.
1: Bueno, claro, no, pero porque ya está... La idea de REC era, bueno, yo no... Esta gente se mete en una casa, no sabes qué pasa. Y vivís todo con, con la cámara. Después, el otro día vi una, por ejemplo, que que muestra esto. Lo limitado que es el recurso y lo bien que tenés que saber usarlo. Vi esta que... Uy, no me puedo acordar el nombre. Eh, pero que es... para ya mismo te digo. Después se este la... la
3: coreana esa.
1: Ah, no, para para me hiciste acordar de la coreana. Eh, esta que ni en me voy a acordar el nombre es ingubileable pero que están en, que son como youtubers que hacen exploraciones urbanas que, que ahí muestra lo bueno de la película es que los personajes son muy increíbles ya los personajes son creíbles, la situación es increíble cualquier cosa que les pase vas a decir bueno ya me dio miedo o por lo menos te preocupas por esta gente pero ah The Sacrament la que estaba viendo el otro día que empieza siendo como un fast, eh, fan footage de ¿Vieron el canal Vice? de qué Creo que es de HBO. Si no es de HBO, no importa. Pero es este canal que hace un montón de documentales medio cool. Y bueno, son unos periodistas de Vice que se van a meter en una secta. Y la película... Eh, Llega un momento que ya no hay manera de que sea fan footage porque lo, están todos en una situación mortal. O sea, están los tres separados y los tres al borde de la muerte. ¿Quién mierda filma? No sé. Claro. El camarógrafo. Claro. ¿Por qué ponen un camarógrafo? <risas> <risas> ¿Por qué no se puede filmar eso? Y entonces, como, ¿para qué le hiciste fan footage? Para meterme la... en contexto. Como, bueno, mira, va a ser un documental de Vice. Bueno, ya no es más un documental de Vice. Pero no se me ocurren muchos ejemplos De películas que, ya, que fan footage Horrible
3: Y también pasa con, con cualquier cosa Que vos veas Que, que tenga Muchas eh, secuelas Ponele la de Rocky Rocky 1 es una película Indie De un pavoncito que pelea Y tiene la oportunidad de su vida Y después Rocky 8 Cuando el hijo se hace Boxeador o lo que sea el nieto no tiene nada que ver con la primera
0: el primo segundo por parte de la mujer claro
3: eso es todo lo que tengo que decir
0: claro el tema está en, en la explotación también porque ponte, tenés a VHS que a mí la primera me gustó un montón y después ya vas con VHS viral que me parece una porquería eh, pero nada eso suele pasar tipo si explotas mucho un mismo contenido va a estar difícil estar al el nivel de de lo original que, que comenzó el camino
2: es que para mí, o sea, ni siquiera eso es un recurso como muy específico y creo que si engancha bien en lo que estás queriendo transmitir, va, el tema es que como el recurso simplemente para dar miedo porque parece más eh, real, ponerle más cercano, yo creo que eso hasta cierto punto va a funcionar, pero después ya no, por lo que decía Barman, por ejemplo, ya hay un momento que decís, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, como que queda tan trucho así, fanfutecheado, que que mejor no lo hubiese hecho en ningún momento así. Y que para mí, de hecho, es el problema de la bruja de Blair. A mí me pasó personalmente que, no sé, ponerle calor de película cuando ya empieza a ser como muy, muy eh, no sé, paranormal o como que ya va por fuera de lo que eh, sería verosímil para nosotros. Como que ya hay un punto que me medio que me pareció que todo bien, como que entiendo el recurso y que todo, todo lo que tuve alrededor que hizo que esté tan buena, pero no sé o sea a mí la última escena ponele me parece muy muy falopa como que no hay no, no, no me parece que entiendo que estabas llevando un recurso que te funcionaste ese momento, pero me parece que esa última escena por ejemplo filmada de una manera convencional por así decir podría haber generado muchísimo más que, que lo que hizo la versión así de fan footage porque no sé a mí me pareció esto de los pies corriendo y que se caigan y que caiga y que quede la cámara en el piso y eso me pareció como todo muy no sé, no, no compré, pero ni un poco. Y, y creo que eso, capaz podría haber quedado como súper interesante si era otra manera. El tema es que ahí ya dejaba de ser una novedad y nada, nadie se acordaría de esta película hoy en día, pero yo.
3: En 2014 salió una que a mí me gustó mucho. Eh, se llama Así en la, en la tierra como en el infierno.
0: Ah, la de las catacumbas en Italia.
3: No, en eh, Francia.
0: Ah, Francia. Francia.
1: Casi. Sí, ah, sí. Es, yo la vi esa. Esa está muy sí. buena también. Sí. Que también muy es bien. otra película que la gente odia y no sé por qué. Y ahí al, a la pregunta que iba, que queda para la persona que puso el mensaje. Yo no sé cuáles son las, las películas horribles que nombra. Porque, de hecho, de, de lo que recuerdo, es uno de los géneros que menos se desvirtúa. Por lo menos siento eso.
0: Es que podés nombrar, tipo, esta explotación que dijimos antes, no sé, tenés Actividad Paranormal, creo que van por las 7 ya.
1: Sí, pero o por sea, la Actividad Paranormal, y dos, para mí cierran.
0: Sí, ya, sí, ya, sí. Pero para mí 45
1: de lo mismo, Buah, pará, ¿cuántas veces me va a mostrar la pieza ahí quieta?
0: Bueno, igual yo compré todas, o sea, no es que me gustaron todas, pero el formato me gusta, no sé, yo me vi todas y me parecieron... Como entretenidas, al menos.
2: Sí, además no hay un precedente de una saga de siete películas que no haya sido una poronga ya en cierto punto. O sea, no le <ríe> echaría la culpa al fanfutos.
0: Claro.
1: Sí, es una película mal hecha, no tiene que ver con el formato en que está mal hecha. Claro.
0: Bueno, y justo con este tema eh, llegamos a, a una similar... Simi, ¿Cómo ¿Cómo uh -huh. se dice? Similitud esta, sí, similaritud iba a decir eh, Bueno, llegamos a una similitud con, con el tema de las, de las pelis que yo quería hablar Y mmm, es esta evolución eh, de las pelis de terror en las que vamos como testigos y acompañante del asesino Y nada, voy a empezar dando, dando el ejemplo de esta peli francesa que se llama C'est arrivé près de chez vous, que quiere decir eh, esto ocurrió cerca de su casa y es del 92 y está dirigida por Benoit, Paul bueno, dos franceses que eran estudiantes de cine, compañeros así de, de cursada. Y dijeron tipo, bueno, hagamos una peli, casi con poco presupuesto y, y como salga. De lo que trata esta peli es sobre un asesino serial en la que nosotros iríamos como entrevistadores, que vamos a seguir cómo es su rutina, cuáles son sus maniobras, eh, cómo labura, etcétera, etcétera. Y nada, vemos su día a día y lo acompañamos en, en estas actividades. Lo, lo interesante y, y lo piola que me parece de esta peli, Primero que está hecha así tipo a pulmón, hay un momento en el que acompañamos al asesino a, a una entrevista con sus viejos, tipo le van a preguntar, che, porque los viejos no saben nada, obviamente, eh, le dicen tipo, che, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre que tenía en la película, pero ¿cómo es? Es buen hijo, qué sé yo, y los padres hablan y lo loco es que... Los padres ahí estaban hablando eh, sin saber que era para una película. Tipo, fueron como entrevistadores a preguntarles por el hijo. Entonces los padres se pusieron a hablar, tipo, no, sí, porque mi hijo es un muy buen pibe, me ayuda a hacer guisos, qué sé yo. Y nada, tipo, es así la peli, como media eh, agarrada de los pelos eh, en este sentido. Pero tiene cosas muy, muy, muy zarpadas porque ya van como dejando esta semilla... De, del morbo eh, que nada, yo quería hacer como una breve línea temporal con, con tres pelis y cómo evoluciona esto pero deja bien marcada esta, esta semilla de, del tema de la desensibilización porque nosotros lo acompañamos como, como entrevistadores no pero hay un momento en el que el asesino requiere ayuda para atrapar a un, a un gurí para que no se le escape y el que le hace las preguntas eh, como que empieza a participar Tipo, la primera vez es agarrando a un, un pibe. Después, eh, viendo que están matando a uno y obviamente siempre que mata no hace nada. Eh, entonces como que se empieza a plantar esta situación en la que más que acompañantes empezamos a ser cómplices. La peli no, puede ser considerada de terror, o sea, en género si se quiere, pero esto es tipo flashearla para mí. El tema es que es muy perturbadora en, en algunas escenas y más que nada con el sabor de boca que te deja... Tipo, si se quiere, podría trazarse una línea con Funny Games de, de Hanek que, que te dejan ahí con, con la duda de... Che, no me siento cómoda viendo esto. Bueno, pero se puede trazar esta línea con la de Hanek En las que nos dejan tipo la pregunta de... Hmm. O sea, ¿solamente vi la película o fui partícipe de, de algo que no me deja cómodo? Entonces, eh, nada, para mí esta peli, mediante el humor y, y escenas que, que perturban bastante... Eh, deja bien planteada esta pregunta no sé si ustedes la vieron mm,
1: sí yo no, así lo dejo hablar el Bache, sí. hey, bache ¿vos vas a hacer el bifa a la persona
2: que yo creo que va a hacer un bifa ahora? Eh... Oh. eso me mando para hacerlo
3: no, no, mejor no, no nombrarlo no, no sé eh... yo lo veo
0: díganlo y después lo, lo borramos de última
3: alguien sí. no, <ríe> no, no, yo... en un podcast eh, la vio porque yo se la recomendé y dijo que era una porquería, que era violencia por violencia. Eh, un chico de que hace un podcast llamado Guiado por Voces.
2: Yo le, le diría con nombre y apellido, aunque no es el apellido real, a Manuel Mar, que la vuelvo a ver. Manuel
1: Mar no. que hace música, y hace buena música, ya que lo nombramos para bardearlo, habría que hacer el spam, que saca buenos discos.
2: Sí, Escuchen los discos, no escuchen lo que dice sobre claro. películas
1: francesas. Como cinéfilo es un buen compositor.
3: Sí, a mí me parece que, ya hablando de la película, este, se, se mete con esta cosa que tiene la, los medios de convertir de, en ídolo a, a los asesinos, de decir que, que el asesino del Zodíaco era como inteligente, o el otro Ted Bundy, como que era como fachero, como. Envolvía con las palabras.
1: Charles Manson, ponele. Que no es asesino, pero está como súper idealizado. Parece líder espiritual.
3: Claro, claro. O los
2: mismos que te los muestran medio como. Esto, Escobar es una figura como de Chevara 2.0 y nada que ver.
0: Totalmente. Es que parece como si el noticiero fuera una telenovela y tiene que desarrollar personajes. ...para atrapar a la gente... ...igual lo loco en esta peli es que... ...al menos en mi caso yo desarrollé... ...nula empatía con el asesino... ...tipo me parecía un pelotudo en todo momento... ...no es como... ...como la siguiente peli de la que voy a hablar... Eh, ...en la que sí pude desarrollar algo... ...si se quiere después se expando en eso... ...pero en esta peli no sé qué les parece a ustedes... ...pero para mí tipo fue un boludo todo el tiempo... ...y al final me puse bastante feliz con, con el desenlace...
3: ...a mí me dio un poquito de lástima... ...pero...
0: ...es que te da lástima porque es un pelotudo... ...básicamente... Tan boludo que decís, dale, no puede ser tan tara. Tiraba todo los bar de
3: Es muy gracioso cuando eh, creo que están comiendo y empieza a tirar una poesía y que no tiene sentido en ese momento. Y el mismo, el, el tipo que le está haciendo la nota, como que le, le dice, che, ¿qué quisiste decir con eso? Y como que lo mira diciendo, hey, ¿cómo no entendiste? Sos medio boludo. Y en realidad el, el chiste es que... Está, es completamente al revés porque es como una, una figura impuesta digamos
2: sí además yo ahí también como que vi cierto paralelismo, más allá de esto de como el, el rol de los medios por así decir siento que hay un poco de, de boludeo hacia los artistas por esto de él es un pelotudo pero que tiene cierta pretensión no, no tanto capaz de los crímenes porque es como más sanguinario y más, más cabeza pero como tiene esto de de aires, de creerse superior a los demás todo el tiempo. Y yo creo que ahí es medio un bifa eh, a los autores que, además creo que siempre el paralismo entre matar gente y hacer películas como que garpa y siento que va un poco por ese lado.
3: Sí, también medio como que es como una burla a, a Alex Delar, que se lo ve como oh, super culto. Sí.
0: Me acuerdo de escucha... esa época en Facebook en la que todos tenían de apellido de Large. Qué poca oscura, <ríe> por favor.
3: Que mientras se caga cadenazo, escuchaba música clásica. Sí. Y... <risa> y acá te la muestran, como ¿no? que es un pelotudo igual.
2: Que así es Ay, una no. desromantización de ese personaje. Que no, mira qué, qué capo está asesino, callado, con cara de loco. Este no, esto es un pelotudo que no para de hablar y decir boludo de eso.
3: Mm. ¿El director hizo esta película y después creo que se suicidó?
0: Eh, los directores son los dos protagonistas. Eh, ese Benoit es el, el asesino y después está Remi, Remi Belboc, que es el entrevistador que, que en el 2006 se suicidó. Pero sí eran amigos, eh, nada, compañeros de cursada básicamente. Así que muy triste por ese lado, no hay final feliz. <risa> eh, pero bueno, si quieren sigo con la, la, la otra que tengo. Vale bueno, eh, así más o menos siguiendo esta línea, la otra que quería mencionar es Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, que quiere decir detrás de la máscara, el ascenso de Leslie Vernon, y es del 2006 y está dirigida por un tipo que, que no hizo nada viola después de eso que se llama Scott Glosserman básicamente esta peli trata sobre un mundo en el que los asesinos seriales tipo Freddy Jason, Michael Myers todos los que te imaginen, existen y, y son reales y pasaron todas las cosas que, que vimos en las pelis. Entonces seguimos así, al igual que la, la anterior que dije. Seguimos a una entrevistadora y su crew, digamos, en, esta, en este laburo que va a ser Seguir la vida de, de Leslie Vernon, que es un futuro asesino en serie. Y vamos a seguir sus pasos y cómo se prepara, qué sé yo, pero siempre echando también como los orígenes. Por ejemplo, en el principio vamos a las locaciones eh, de de Freddy, de Halloween, todo. Y nada, esta peli me pareció como un homenaje bastante bien hecho. Y lo que vemos en, en la trama, es que el asesino como que nos va contando tipo, bueno, y yo ahora tengo que como que entrenar mucho y me levanto a las seis de la mañana y, y, tomo 10 huevos, 10 yemas de huevo, para después salir a correr. Porque bueno, vos viste la peli como que yo tengo que. ...que estar pareciendo siempre que estoy caminando... Eh, ...pero en realidad tengo que seguir... ...porque están todos corriendo y como que nada... ...nos va mostrando esos dos lados... ...tipo diciendo... ...bueno mira, hay una historia detrás del asesino... ...y, y hay otras motivaciones... Eh, ...entonces como que va construyendo... ...la importancia de cada detallito... ...detrás de estas pelis de slasher que nos pueden parecer... ...tipo industriales... ...y si vemos que no sé, que hay 12 pelis de Jason... ...8 pelis de Freddy, etcétera, etcétera... ...y este nos dice, no, no, pero mira... ...acá yo tengo como, como un método, entonces está bastante piola porque mientras se expone los clichés también le, le va dando una vuelta y, y después la peli eh, no me acuerdo cuál fue el ejemplo que dimos hoy este de que la película como que dejaba de ser fan footage, creo que fue esto de HBO eh, Vice, de,
1: de sacramento.
0: bueno, en esta peli pasa, pasa eso pero queda muy bien, al menos a mi gusto porque en un momento como que ya todo deja de ser la entrevista y empieza a tomar un, un matiz super serio y es tipo, upa y nada, y cambia la cámara y ya deja de estar cámara en mano y pasa a, a una peli, digamos así, ficción bien bien convencional. Suele tener tipo como un rating bastante bajo, pero para mí estaba muy buena. Encima, como que me echa bastante bien este tema de la tradición y a la vez como de crear algo nuevo a partir de esto y le da una vuelta, si se quiere, cómica. Pero, al menos en este caso, no, no voy a decir empatizar porque primero que es una palabra que me cae mal, pero pude como entender los actos de del asesino, tipo, pude llegar a decir ah, mira qué interesante no sé si quiero que, que le vaya bien pero quiero ver a dónde llega esto es bien diferente al anterior y además eh, además de esto que dije antes de que era un, un homenaje, es literalmente como como se dice estas joyitas del recuerdo y le dan un papel eh, a, al actor de Freddy y hace acá de de un policía como el de Halloween entonces como que va teniendo estas estas líneas que se van trazando que son como bastante cálidas y si les gusta el género. Eh, así que nada, se la recomiendo para algún fanático de los slashers.
2: Nada, yo sin haberla visto y haciendo un análisis demasiado básico, voy a simplemente por el título decir que me interesa esto de eh, agarrar estereotipo de asesino, de, de slasher o. Sí, creo que en general todos los que tienen máscara y son asesinos seriales suelen ser slasher. Eh, pero esto de la humanización, el. Sacar la máscara y profundizar, aunque sea cómicamente, en las motivaciones de la persona por eh, detrás del personaje, por así decir.
0: No, es que encima es muy dinámica la peli. Tipo, es muy divertida. Si, si estás al pedo y tenés una horita y media, la super me recomiendo.
2: Sí, tiene una pinta. Encima <risa> tiene un aprobado en Metascore, que es extraño en este género, así que... Posta,
0: Interesa. no sé qué es eso, pero bien ahí. <risa> bueno, y por último... Eh, haciendo un largo más porque siempre te traigo Como bastantes pelis eh, Quería hablar de una peli de este año En la que puedo Puedo ver cierta similitud con lo que venía diciendo antes Que es Spree Que es de, bueno, 2020 Y está dirigida por Eugene Kotliarenko, no sé cómo se pronuncia Es un apellido medio extraño eh, Y en esta peli seguimos A un pibe que está Interpretado por Este, ay ah, no me sale el nombre ahora se llama Joe Carey, pero laburó en Stranger Things, que hacía de, de liñero de los pibitos. No me acuerdo el nombre ahora. Steve, ahí está, ahí me acuerdo, Steve. Eh, bueno, está, prot está protagonizada por él, y mm, él como que la quiere pegar en internet. Y viene subiendo videos, haciéndose canales en, en todas las redes sociales que te imagines. Eh, desde hace como 10 años, de donde empezó la peli. Creo que la peli tipo está ubicada en este año, y, y hace 10 años que él viene... Como intentando pegarla en, en lo que sea. Y lo interesante es que en esta peli empezamos viendo sus vlogs, ¿no? Vemos tipo, eh, Hello guys, this is world Y te cuenta tipo todo así cual influencer. Vemos que hace como un draw my life, esto de dibujar en un pizarrón toda su vida. Vemos que hace tipo live streams, que hace unboxings, que hace lo que se imagine. Y uno dice tipo, fuah loco, tipo, mira, tremendo, debe ser un influencer. Y después vemos que no tenía visitas en ningún lado... Que no tenía suscriptores... Que lo máximo que llevó en views fueron 14 personas... Y, y nada, el tipo literalmente dedica su vida a esto... Entonces como que dice... Bueno, basta, yo necesito ser viral... Y voy a intentar por otro lado... Y lo que hace es... Eh, laburar de como sería Uber acá... Pero Spree... Se llaman así, tipo... Pedito un Spree... Eh, y va a laburar de este Spree... Y lo que va a hacer es ponerle cámaras a todo el auto y va a ser cosas que lo van a llevar a ser viral no sé si da para spoilearlo porque es tipo muy nueva esto sí quiero retenerme un poco acá con, los, con el tema de los spoilers pero nada, esto es básicamente como la, la premisa así bien por encima sin, sin caer en, en ningún spoiler pero lo loco que, que me pareció eh, fue que antes teníamos estas pelis en las que grabábamos al asesino o hacíamos de entrevistadores como lo que sea, como que había una figura que diferenciaba al asesino del que venía a observar al asesino ya sea un entrevistador involucrado, un entrevistador no involucrado o lo que sea. Eh, en cambio, en esta peli lo que tenemos es eh, el hecho de ser tu propio jefe, bueno, pero ser tu propio entrevistador. Tipo, el tipo está eh, filmando y, y produciendo y exportando toda su cotidianidad con un aparato que básicamente entra en la palma de su mano. Eh, y nada, me pareció tipo si se quiere ver por el lado de lo foucaultiano, como una microfísica de del poder o de la disciplina, como se quiera relacionar, tipo, no estoy bien informada con el tema, así que no voy a meterme mucho. Pero cómo se va haciendo cada vez más micro este tema, y ahora tenemos la, la función de poder proyectar toda nuestra vida eh, de otra manera, usando otras herramientas. Y ni bien la vi se la había recomendado por eh, a los pibes, tipo a ustedes ¿eh? por el grupo, porque me pareció muy, muy interesante cómo utilizan las redes sociales, eh, porque usualmente no sé si vieron algunas pelis con, con ambientación en las nuevas tecnologías, tipo, no sé, por Zoom, por Omegle, por lo que sea, pero como que esas interacciones no parecen de alguien que realmente es Internet. Es tipo, bueno, lo intentaste, pero te faltó te faltó el estar en Internet. Bueno, en esta peli tenemos, tipo, los comentarios más de 4 que se imaginan, tipo, que decís, sí, sí, esto probablemente te lo escribió un incel, te lo escribió un random, lo que sea, tipo, está muy, muy bien eh, muy bien plasmado en pantalla y si se quiere, podría hacerse como una peli paralela, tipo dedicarte solo a, a mirarla con leyendo los comentarios. Porque, o sea, como el tipo transmite en vivo, están todo el tiempo los comentarios. Entonces es como, bueno, ok, miro la pantalla o leo los comentarios, así que nada, para mí podría haber tipo una historia paralela ahí y, y es muy graciosa eh, las interacciones. Lo loco es que en un momento en la peli pasa algo eh, y lo playeros es que el público no sabía si era tipo prank, tipo joda, tipo fake y todo eso. Entonces, como que la la línea entre la realidad, la ficción, la joda, eh, lo que la gente hace para ganar seguidores y todo eso, eh, no se entiende. Entonces, capaz que están pasando cosas que tipo, no, no. O sea, uno que sabe cómo es el trasfondo dice, no, no, esto esto está mal, tipo, ¿qué hacen? Y la gente que lo está viendo dice, wow, lol, eh, fake, eh, yo no sé, como que le va tirando cosas y es tipo, no, por favor, paren esto. Y la gente está ahí, tipo, todos donándole plata, diciendo viene ahí seguía a ver hasta dónde llegabas qué sé yo, pero no lo hacen en un sentido de la gente morbosa, sino como que están realmente en esta burbuja de bueno, es todo joda, no voy a caer en la boludez de un influencer. Como que lo tomas de otro lado, que me parece mucho más real que, que otras eh, aproximaciones. Eh, así que nada, también como que hace un montón de comentarios de este protagonista, tipo en un momento dice, si no estás documentando tu vida, eh, es simple, no existís. Y esto como que tiene cierta validez en, en las redes sociales. Tipo, si no, si no grabamos estas charlas que tenemos nosotros ahora, como que no existen para los demás. Entonces acá estamos tipo grabando esto, qué sé yo, que podríamos tenerlo sin grabarlo. Y en algún sentido pasaron para nosotros. Pero si no lo compartimos, como que no existió la faca. Y se quedó ahí. Entonces como que está esta idea de, bueno, los medios y la existencia y cómo esto se puede llevar a un extremo. O sea, en la peli como que casi lo caricaturizan. Pero se entiende que, que es el punto, es tipo adrede en este sentido. Así que, nada, como que también golpea esta idea de compartir no es inherentemente bueno. Tipo, no porque compartas todo el tiempo hay, hay bondad en tu acto, sino que podemos ponerle una pausa a esta circulación constante.
3: Yo de este estilo así de eh, El Asesino en primera persona, eh, tengo para recomendar Martin de Romero, el de Los Zombies.
0: Ah, la tengo en la lista.
3: Sí, para mí eh, es la mejor película que hizo. Que todo bien con los zombies, pero uh, <risa> sus versiones se de los zombies no ¿Qué? ¿Cómo se llama? Martin. Ah. Hace setenta Del 77.
0: Es la del pibe con los anteojos, ¿no? En la tapa, Algo así, creo que vi.
3: ¿Con los anteojos? No sé.
0: No importa, igual la tengo ahí fichada. Después la busco.
3: Bien. Eh, es como una especie de, de vampiro. Pero como que nunca se dejan claro si es real o es una fantasía de de Marco. Pero está muy bueno porque muestra también, o sea, esta, si se quiere, fantasía. Eh, está también eh, empujada por las creencias de, del, del primo, me parece. Que el primo, o sea, Martin es un pibito. Como si te... Viste esas personas que parecen que tienen 15 años, pero tienen 30. Que parecen como jóvenes. Bueno, y... Y tiene como, como instinto asesino. Y el tío, que es un viejo, como... ¿Vieron este viejo de, de la empresa esta? Creo que es de pollo frito. ¿Eh? Sí. Bueno, es, es muy parecido así. Que supuestamente <risa> es el primo, pero tiene forma como, como de ser el, el abuelo, más o menos. Que justamente ese es el juego de, de hacerte pensar que es real o no es real, que es un vampiro. Claro. Y nada, bueno, esto está muy bueno. No, no quiero hablar demasiado más, quiero que la vean.
0: Bueno, de alguna forma me echamos fantasía lo del principio y ahora lo del asesino al final, tremenda esa, esa fusión, bache muy bien.
1: Yo tengo una para recomendar así, de cosas de internet, una que se llama Cam, capaz el final es medio extraño, pero es de todo el, el mundo de las Cam Girls, ¿la viste?
0: Sí, la vi, me gustó hace poco, le preguntó a un amigo porque la había publicado y dijo que le pareció una mierda y yo estaba tipo, no, ¿por qué? ¿por qué? y no me contestó. No, pues obvio, es obvio, que, así que...
1: Eh, Es una película que está que, que entiende cómo funciona internet y me hizo acordar a la que vos nombrabas que vos, vos, ya de por sí está bien hecho y vos decís, bueno, esto se siente como algo que existe en internet y algo en el mundo en el que vivo y más allá de lo que trata la película en sí Fene que se toma 15 o 20 minutos de explicarte cómo funciona todo ese mundo para que entiendas la película y se nota que es alguien que investigó así que eso, no 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 quiero a hablar mucho pero voy a hablar. totalmente
0: en una entrevista al, al protagonista de esta que dije spree eh, le preguntaban tipo bueno qué onda cómo hiciste para construir tu personaje El, y este tipo de show cuenta tuve que ver muchos cringe compilation tipo gente dando cringe básicamente y, y, es tremendo, le sale muy, muy bien eh, esta mitad psicópata, mitad pibe desesperado que te da pena, pero a la vez decís tipo, chavo, estás demente. Eh, así que nada, la recomiendo.
2: Que encima, volviendo a, a Hane que lo que lo había nombrado antes, la sí. última es Hane que intenta hacer eso y da mucha pena. O sea, es evidente que es un tipo que en su vida tuvo, va, qué sé yo, o sea, es un viejo que no, no usa las redes sociales como él pretende que la usan los jóvenes hoy en día, y eso la película es como muy, no sé si la vieron, pero es muy chocante lo, lo poco interesante que es, porque o sea, es como, ya de por sí la mirada de Hanna que de todo no, no me gusta mucho, pero adaptado a un mundo virtual que claramente no entiende como que me hizo esa película posta, me parece lo peor que hizo el crush. ¿Cuál es? ¿La última? Eh, Happy End, se llama Happy Ending, Happy End me parece que es. Pero nada, ah. no la recomiendo para nada.
0: Bueno, igual Hanek en un momento como que hace esta peli en la que usa las tecnologías de la época y para mí es increíble cómo lo mecha con, con otros temas, que es la de Venice Video. ¿La viste?
2: Sí, sí. ¿No te esa... gustó? Más o menos. El tema es que... Sí, puede ser. Venice Video creo que es la que más me había gustado de esa trilogía inicial. Pero de sí. vuelta como que a mí siempre siento que tiene esto de... Es mucho re repetición de que todo es una mierda, pero es un, todo una mierda como muy, está bien como traído a, a lo que pasa a y de nada como que toda esa mierda que pasa hace que explote todo, o sea, la primera película, si no me equivoco, es muy eso, es como, bueno, este es una persona que se da cuenta que lo material no importa, así que se termina suicidando con toda la familia, y bueno, como, me parece como...
0: Se un... ven contentos.
2: Exacto, sí
0: Sí, sí, sí
2: Y siento que, o sea, por nombrar algo Tampoco me acuerdo tanto, por encima las vituas muy juntas Entonces se me mezclan, porque son bastante partidas <ríe> Sí Pero tiene un poco esto de, es toda una mierda Y muchas pequeñas mierdas termina siendo Que una persona, eso, o entre a un banco Y cada tiro a todos o Nada, lo que pasa en, la fina, en los finales de Haneke
0: Claro Sí, entiendo Bueno, nos extendimos un montón de vuelta Parece como que le estamos tomando el gustito a ahí a la mierda con el tiempo así que si llegaron hasta acá ya desde ya muchas gracias y dejamos en la descripción eh, los links a nuestras redes sociales tenemos instagram, tenemos facebook tenemos twitter, tenemos spotify, ivox lo que te imagines, ahí va a estar la faca diciendo tipo seguime, seguime lo que sea, eh, así que nada si tienen un tiempito se pasan por alguna y, y ahí nos estamos comunicando eh, así que bueno, esto fue la faca al filo del cine nos vemos la semana que viene Thank you.